0: Yo soy María Vero de Ewitz.
1: Y yo, Alexandra marino
0: Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que
1: vivirla sin atajos. Los acompañamos una vez más muy contentas de otra entrega de este podcast. Y bueno, pues hoy estábamos hablando lo difícil que es el perdonar. Vamos a hablar del perdón y hablábamos fuera de micrófonos de muchas situaciones en nuestras vidas, con nuestra familia, en donde a nuestros hijos les cuesta mucho perdonar. Y a nosotros nos cuesta perdonar. ¿Y cómo es tan importante el decir cuando me equivoco? Sí si me equivoqué. Y perdón, ¿no? Discúlpame. El pedir disculpas, o sea, es algo que definitivamente nos hace ser seres humanos que vivimos en una comunidad, que vivimos en una sociedad, que vivimos en una familia y qué importante es además para nosotros mismos el pedir perdón por alguna falta. Entonces, más allá de un tema moral o religioso, no, es la necesidad de comprender que todos nos podemos equivocar, que si... Eh, alguien nos llama la atención, que si alguien nos dice que algo está mal, pues agachar la cabeza y decir, tienes toda la razón y además discúlpame porque te hice daño. Pero qué difícil es llegar a ese momento, porque no, no es fácil, lo tenemos que aprender a lo largo de nuestras vidas y decíamos fuera de micrófonos que además es algo que sí tenemos que enseñarle a
0: nuestros hijos. Así que el tema del día de hoy, cómo vivir el perdón en familia. Yo creo que es un tema súper importante en cualquier tipo de convivencia. Y sabemos que la primera convivencia a la cual estamos expuestos es definitivamente la familia. Entonces, como tú decías, y creo que es lo primero que hay que tener claro, es que el perdón o perdonar, o sea, pedir perdón o perdonar, que ya son dos cosas distintas y se aprenden de manera distinta, ya vamos a hablar un poquito de eso, es el reconocer en mí mismo y en el otro los errores. Es decir, yo puedo equivocarme grande, puedo equivocarme chiquito, puedo equivocarme todos los días, pero tú también puedes equivocarte mucho, puedes equivocarte poco, ¿no? Entonces, comprender eso es saber pedir perdón y también saber que como el otro se equivoca, pues también hay que perdonar. Y a veces cuando hablamos del perdón pensamos en cosas grandísimas, ¿no? En aquellas cosas que yo no estaría dispuesto a perdonar, en aquellas traiciones, pero el perdón es mucho más simple en la mayoría de los casos. O sea, el perdón es no sacarte en cara ciertas cosas cuando ya lo superamos. El perdón es eh, saber seguir adelante, eh, no guardar rencores. El perdón es pasar la página. Y son todas cosas que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, nuestros hijos con sus hermanos, nosotros con nuestra pareja. O sea... Es algo que hay que practicar, pero que no es muy fácil de enseñar por qué. Porque no es suficiente con decir, ok, ahora ven y pídele perdón a tu hermano. Y así es como lo enseñamos, ¿no? ve y pídele perdón. Sí, bueno, y así se empieza, es verdad. Pero luego ya hay una edad en donde ese pídele perdón no puede ser obligado, porque no funciona además que tú le digas pídele perdón y no lo sienta pues al final eso no es... O que diga, ahora le tienes que decir que lo perdonas y tampoco lo sienta. Entonces, ¿cómo hacer que esos corazones de nuestros hijos y de nosotros mismos se abran para entender cuál es el momento en donde pedimos disculpas, cuál es el momento en donde entendemos que nos equivocamos, cuándo es el momento en donde entendemos que la otra persona necesita esa palabra, ¿no? Y también cuándo es el momento en donde nosotros sabemos olvidar y sabemos pasar la página y sabemos perdonar de verdad.
1: Me encanta eso que dices y lo vemos muy claramente en los niños chiquitos. Entonces estás en el parque, eh, le pega uno al otro porque por supuesto se avientan las cosas o le dan la patada o le jala el pelo porque pues son niños pequeños y vienes y tú enfrente de la mamá, porque te mueres de la pena en primer lugar, le dices discúlpate, ve y le dices perdón. Y cómo de en entre los dientes, porque saben que lo tienen que decir, es pedir ese perdón. Pero de ahí, cómo empieza ese proceso de realmente que lo sientan, como dices tú, y terminas también diciendo, pero siéntelo, pero de que te salga del corazón. No, no, eso no se puede hacer. Yo lo que creo, y como siempre lo hemos dicho, es que estas cosas se enseñan con el ejemplo, ¿no te parece?
0: definitivamente y además con el ejemplo que muchas veces no tenemos porque cuántas veces nosotros no nos equivocamos con nuestros hijos no le pegamos tres gritos que no debimos pegar perdemos la paciencia no le prestamos atención bueno cuántas cosas hacemos y somos incapaces de decir mi amor perdóname mamá no debió hacer esto, mamá, no debió gritarte así, mamá, no debió perder la paciencia, me siento mal, discúlpame, voy a tratar de no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos esa imagen de que la mamá o el papá está arriba, el niño está abajo y parte de la educación tiene que mantenerse como esos complejos de superioridad y no es así. ¿Cuánto aprenden ellos cuando nosotros les pedimos perdón por las cosas que hacemos mal, no? ¿Qué lección de humildad? Porque al final es eso, o sea, ¿cómo haces tú que tu hijo sienta en su corazón el pedir perdón o el disculpar? Bueno, enseñando empatía, enseñando generosidad, enseñando a salir de sí mismo, enseñando a pensar en los demás. O sea, no es solo con el pide perdón, no, sino cuando yo entiendo que yo hería a alguien es porque soy capaz de ponerme en los zapatos de esa persona y entender que eso a mí también me hubiese dolido, así como le duele a ella, ¿no? Y hacer algo para reparar. Eso, ahí es cuando yo voy a sentir y me van a hacer del corazón pedir perdón o perdonar. O sea, cuando yo soy capaz de ponerme los zapatos del otro. ¿Qué pasa? Que como lo hemos dicho mil veces, vivimos en una cultura súper individualista que los anima todo el tiempo a pensar en ellos mismos, en cómo me siento yo, en cómo me ofendieron a mí, en yo soy lo más importante, en si yo no estoy bien, nadie está bien, yo soy la que tengo que estar perfecto, etc. Entonces, claro, en esta cultura que los pone siempre a ellos como el centro... ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a decirle... Bueno, pero es que el de afuera, el que está al lado tuyo, también tiene sentimientos y también sus sentimientos importan y también le duelen las cosas y tú tienes que ser capaz de no pensar en ti el 100% del tiempo, sino aprender a pensar en él y en tu hermano o en tu mamá o en tu amiga o en las personas que tengas a tu lado, ¿no? Entonces, eso es ir contracorriente hoy en día. Eso es ir contracorriente porque estamos mandando un mensaje que la sociedad nos está mandando. Porque además, ese mensaje en la sociedad actual se ve como debilidad servilismo, una persona débil una persona sumisa incluso a las mujeres, las mujeres nos hacen sentir como que es que tenemos que ser las que pisamos el mundo y si no pisamos a los demás entonces somos débiles y no es así ¿qué ejemplo tenemos que dar de decir no, es que yo sí soy capaz de poner a alguien en algún momento por delante y decir es que esta persona le duele esto o esta persona necesita esto de mí ¿no? y eso no me hace menos fuerte no me hace menos empoderada para nada, o sea, eso es eso es amar a los demás y eso es querer y eso es lo que nos da la felicidad. Entonces, es difícil enseñarlo en un mundo en el que pues, te dicen lo contrario, ¿no?
1: Hablando de, del perdón en familia, pero ahora quisiera tocar el tema un poco en pareja. Porque también, ¿qué difícil es cuando te lastiman con palabras, con hechos, con situaciones? Lo que decías tú, yo no estoy dispuesta a perdonar y pensamos mucho en futuro o a lo mejor hasta lo vemos con amigos probablemente o con cosas que te cuenten y tú... Por dentro o a tu mismo esposo dices, pues yo nunca lo perdonaría, por ejemplo. Pero cómo también trasladar esto que estamos diciendo de la empatía, la compasión, el pensar en los demás. Y me viene a la mente ese libro del que tanto nos has hablado, Cinco Lenguajes del Amor, para poder perdonar muchas cosas
0: que va a alimentar tu relación con tu pareja, ¿no? Bueno, como decíamos antes, somos personas imperfectas y yo creo que lo primero de esto es saber que yo soy la primera capaz de cometer cualquiera de esos errores que yo diría que nunca perdonaría, ¿no? Porque porque sí, porque somos todos capaces de todo y el creerse incapaz creo que es el primer error. O sea, yo sería incapaz de hacer eso. Yo no estar tan seguro de uno mismo porque, porque, bueno, a veces la vida te da sorpresas, ¿no? Y... Yo creo que sí, el perdón en pareja es muy duro a veces, cuesta mucho, también depende de cómo se quiera seguir adelante, ¿no? Independientemente de lo que haya pasado y lo que vaya a pasar en un futuro, creo que también el perdón, y eso en la familia, en la pareja, en donde sea, el perdón es necesario para uno sanar su corazón, ¿no? Entonces, a veces, uno perdona sin siquiera contar con el arrepentimiento de la otra persona. ¿Por qué? Porque es que yo quiero liberarme de esto, porque es algo que me pesa, ¿no? Entonces... El perdón a veces ni siquiera tiene que contar con el arrepentimiento. El perdón es decir, ¿sabes qué? Yo no voy a llevar esta carga de sentir este odio, de sentir este rencor, de sentir este resentimiento y quiero liberarme de eso. Por eso antes te decía que son dos actitudes diferentes y son dos cosas diferentes. La de pedir perdón y estar arrepentido es independiente de la de perdonar. Y no siempre, no siempre vamos a tener que perdonar a alguien que nos pide perdón. A veces vamos a tener que perdonar a alguien que no nos pide perdón. Pero que para sanar... Y para superarlo y para avanzar tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Porque hay una frase que a mi juicio es muy equivocada, no sé qué piensas tú, de yo perdono pero no olvido. Porque si no olvidas, no perdonaste. Es imposible perdonar y, y seguir recordándole a la otra persona en lo que se equivocó o que te hizo o no dejarlo pasar nunca. El perdonar requiere olvidar.
1: Es contradictorio, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y es que yo lo asemejo mucho a cuando la gente va a dar su tiempo, por ejemplo, a una causa social, a una fundación, a un voluntariado, lo que sea. Eh, cree o creemos que llevamos algo, ¿no? Pero recibimos mucho más al salir de ese lugar, de ese tiempo que diste, recibes muchísimo más de lo que tú incluso fuiste a llevar. Y solo cuando lo haces, solo cuando pasas por eso, es que te das cuenta. Y creo que con el perdón pasa exactamente lo mismo, lo que dices tú, esa capacidad de perdonar. Y me acaba de impactar mucho así como que como el, el emoji de que se te explota en la cabeza cuando dices, podemos perdonar a alguien que no ha pedido perdón.
0: ¡Wow! Hay un libro que me leí hace tiempo y creo que me marcó la vida. Eh, no tiene nada que ver con familia, pero es un libro que de verdad es impresionante y se llama Sobreviví para contarlo o sobrevivir para contarlo, de Inmaculé y Es un libro bastante religioso, pero habla de el holocausto en Ruanda. Es una experiencia de una mujer que estuvo encerrada en un closet por no sé cuántos días, que le mataron a toda su familia, que vio las atrocidades más espantosas, y cómo ella se sobrepone a eso, y cómo ella perdona a todos estos asesinos de su familia que hicieron tanto daño y que eran de verdad, o sea, una, unos demonios, ¿no? O sea... Y como ese, eso le transformó a ella el corazón, ella no podía avanzar sin ella poder perdonar, y ella explica todo eso ahí, claro, ella lo explica a través de Dios, muy lindo, pero a mí me llamó muchísimo la atención y me marcó eso porque decía, es que ella no necesitaba, o sea, tal vez ellos asesinos no necesitaban el perdón, pero ella, para poder seguir con su vida y para poder seguir viviendo, ella necesitaba perdonar y liberarse de eso, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, y ojo, con lo complejo que es el perdón, que aquí no estamos hablando de situaciones específicas, es muy eh, fácil juzgar desde fuera, pero muchas veces, a veces es importante para nosotros, es una actitud personal. No sé si tú has visto ese dibujito que son los círculos del control, no lo que yo controlo y lo que no controlo. Entonces, lo que yo controlo son mis pensamientos, mis acciones, mis comportamientos, etcétera, y lo que no controlo, los pensamientos de los demás, los comportamientos de los demás, las acciones de los demás. Entonces, ahí también se ve esto del perdón. O sea, yo no puedo obligar a que otra persona esté arrepentida, yo no puedo obligar a que otra persona me pida perdón, pero yo sí puedo yo, en mí, perdonar porque lo necesito para mí, no porque la otra persona lo necesite, sino porque yo no puedo avanzar y no puedo seguir y no puedo ser feliz y no puedo tener un corazón pleno si no perdono, ¿no? Y yo creo que eso es, esa es la belleza del perdón y lo difícil también.
1: Y justamente hablando de la necesidad de cerrar esa página, como dices tú, de pasar la página, de seguir adelante, ¿crees y muchas veces hemos oído que cuando hay una relación tóxica alrededor de ti, sea incluso de familiares, es mejor cortarlo de raíz? ¿Crees que el cortar esa relación implica también empezar en ese momento de cortarla? Primero, si se debe de hacer o no, implica en ese momento de cortarla el principio de un caminar hacia el perdón?
0: Mira, yo creo que cada situación específica pues es, es distinta, ¿no? Pero yo sí creo que no necesariamente el perdón implica que tú vas a seguir en lo mismo. No quiere decir, ah, yo te voy a perdonar y vamos a seguir y me vas a volver a pegar, no sé, aquí poniendo una... No, o sea, probablemente el perdón implique también decir, no podemos seguir viviendo así, pero yo no voy a seguir con este rencor en mi corazón. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, el perdón no implica que no haya un cambio de rumbo. Perfectamente puede haber un cambio de rumbo. Sin embargo, ¿el perdón que implica? El perdón implica estar en paz, creo yo. O sea, estar en paz con uno mismo. Y con esas situaciones que te han tocado vivir en la vida que probablemente no las hubieses escogido. Probablemente otra persona escogió mal, usó mal su libertad, etc. Pero que a veces, cuando uno se aferra a eso, no te deja vivir en paz. Entonces yo creo que es eso. Sea relación tóxica, sea engaños, o sea quiero vivir en paz y quiero soltar eso para poder estar feliz, para poder estar en paz y, bueno, también cerca de Dios para los que creemos, ¿no? Quiero volver al tema de los
1: niños y vamos a hablar de esos casos específicos en los que llega tu niñito, tu niñita, a decirte que fulanita de tal o fulanito de tal los está tratando mal, que ya lleva tanto tiempo decirles tal cosa. Y bueno, pues puede haber varios caminos como padres, que cada quien decidirá cómo manejar la cosa en casa, pero puede ser el decirles no le hagas caso o contéstale igual o ve, dile a la profesora, pero bueno, el escenario que sea, al final cómo cuesta trabajo porque después esa mirada rayada, esa como enfrentamiento que hay y más en, en el salón de clases, no, por ejemplo, porque son un grupo de alumnos que van a continuar varios años juntos en la mayoría de los casos. Entonces termina siendo entre los niños como esa separación completa de tú allá porque no perdono lo que me hiciste en primero de primaria y te estoy hablando que ya pasaron y ya están en octavo, por ejemplo. Entonces, cómo saberlos llevar a través de el Sí, ya pasó, eso fue hace mucho tiempo, supéralo. Me he encontrado en muchas ocasiones en ese momento y es difícil enseñarles eso.
0: Mira, yo creo que a través del reconocimiento de la propia debilidad, es decir, ¿cuántas veces nuestros hijos no han hecho cosas que no, de las que no están orgullosas, o sea, porque nos gusta pensar que nuestros hijos son incapaces, así como nosotros somos incapaces, pero probablemente habrán molestado a uno, le habrán volteado la cara al otro, no habrán invitado a la amiga, o sea, y también hayan hecho sentir mal a otro, que seguramente ha pasado, porque nuevamente somos humanos y es parte de la vida. Entonces yo creo que aprender a reconocer la propia debilidad nos ayuda a ser más comprensivos con las debilidades de los demás. Entonces decir, mi amor... Sí, esa persona te hirió, pero ¿tú te acuerdas cuando tú también, sin querer o queriendo, heriste a tal amiga? ¿A ti, ¿A ti te gustaría que ella te perdonara, verdad? Porque tú no lo querías hacer, porque ya tú lo superaste, porque estabas chiquita, porque fue un momento de rabia. Bueno, yo creo que hay que otorgar esa misma generosidad con esta amiga que tal vez equivocó, hay que darle otra oportunidad, etcétera. Y también hablábamos la otra vez de vivir la experiencia del bien, o sea, qué bien se siente cuando uno hace algo bueno, qué bien se siente cuando uno perdona, ¿no? Qué bien se siente uno cuando uno logra pasar la página y cuando uno logra salir del rencor y del reconcomio y de repente tenderle la mano a esa persona. Eso se experimenta solo cuando se vive. Entonces también compartirles esa experiencia de decir, mira, atrévete a hablarle, a darle una sonrisa para que veas que tú en tu corazón te vas a sentir bien. Y eso cuando ellos lo vivan, pues van a entender el valor que tiene, creo yo. Es muy importante no criar hijos, hipersensibles y eso parte también en la casa no nosotros ser hipersensibles ¿cuántas veces nos quedamos bravos? 80 horas y no, entonces te piden perdón y no, pero es que no se me ha pasado Tienes que esperar porque no se me ha pasado. Esa es típica, no, ya, o sea, se perdonó y ya se me pasó. Y así tengamos que trabajar nosotros, porque yo entiendo que hay mucha gente que le cuesta más y se queda bravo más tiempo, pero de verdad trabajarlo y decir, no puedo ser una persona hipersensible, que me ofendo por todo, que tienen que pasar 48 horas para que yo supere algo que me dijiste o no, o que recuerdo cada mes lo que me dijiste el mes pasado. Entonces, claro, o sea, no crees que no, pero los hijos respiran eso también. Entonces, empezar uno mismo por trabajar eso para que ellos también aprendan y con nuestros hijos también nos pasa que de repente el adolescente nos grita cuatro cosas después viene y nos pide perdón y somos incapaces de darles un abrazo queremos quedarnos bravas por un tiempo porque nos dolió entonces, ¿sabes qué? ir en contra de nosotros mismos decir ya, se acabó nos vamos a comer un helado se superó esto, un abrazo y para adelante no importa lo que me hayas dicho porque sabemos que todos podemos caer. O sea, todos cogíamos de la misma pata, dicen en mi país. No solo cogíamos
1: de la misma pata, sino que además no todo es personal, ¿no? ¿No te parece?
0: Yo creo que también es importante, sobre todo con esto de la hipersensibilidad, el partir de que la otra persona no está ahí para hacerte daño, o no hizo eso para insultarte, o no hizo eso para ofenderte. Yo creo que hoy en día la gente está muy hipersensible pensando que todo el mundo está como al acecho. No, pensar lo mejor de la otra persona. Mira, lo hizo sin querer, tal vez no se dio cuenta, que probablemente es así. Y yo creo que también eso ayuda mucho a nuestros hijos. O sea, no es que lo hizo porque me quería dañar. No, tal vez lo hizo, ni se dio cuenta que lo hizo. Y muchas veces... Pasa eso. Cuando tú hablas con alguien y te dice, perdón, o sea, ni me di cuenta que lo hice, ¿no? Y uno ya en su cabeza pensando. Entonces, hay que bajarle un poco a ese tema de que todo el mundo está ofendiendo a los demás, ¿no? A veces lo hacen sin saber, sin querer, no se dieron cuenta y creo que es mucho más sano pensar eso y no volver a este tema de la hipersensibilidad de que todo el mundo está ahí para hacerte daño. Y así llegamos
1: entonces a nuestras conclusiones el día de hoy de cómo vivir el perdón en familia. Hablamos de reconocer en mí mismo y en el otro los errores. Nos habló María Vero de la diferencia entre pedir perdón y perdonar. El perdón es más simple, es no guardar recores, seguir adelante. No es fácil de enseñar a los hijos. Obligar a nuestros hijos a perdonar no es el camino correcto. Podemos enseñarles a través de nuestro ejemplo. ¿Cuánto aprenden ellos de nosotros cuando pedimos perdón? Debemos inculcar la empatía inculcar compasión, cambiar la visión individualista y enseñar a pensar en el otro a nuestros hijos. Cuando hablamos en pareja, es importante el hecho de no creernos el que nunca haríamos algo. Bueno, también nos puede pasar a nosotros. El perdón es necesario para sanarme. El perdonar es diferente a pedir perdón. Ahí fue justo cuando hablaste de un libro, el que nos recomendó María Vero el día de hoy, fue Sobreviví para contarlo. Cuando es necesario, debe haber un cambio de rumbo, pero perdonar es seguir adelante, pasar la página y es importante. También aprender a reconocer la debilidad personal para poder reconocer las debilidades de los demás. Y terminamos nuestro podcast el día de hoy hablando de no a la hipersensibilidad, aceptar el cuando nos piden perdón y no quedarnos con esos rencores y decir sí de corazón también, aceptar ese perdón.
0: Les agradecemos por oír nuestro podcast. Les pedimos que nos escriban si tienen algún tema, alguna sugerencia, eh, a sinatajospodcast.gmail.com y también a que se suscriban para que les avise cuando tenemos un nuevo episodio en su plataforma favorita de podcast. Yo soy Alexandra Mariño. Y yo, María Vero de y, y esto es Sin atajos. atajos.
1: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.